0: Por seu trabalho não merece Uma canção, porém um hino
1: O seu nome é João João Calvino Você tá me ouvindo? Cara, tá bem ruim aqui Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, mano? Eu tô, você tá me ouvindo? Você me ouve? Travou de novo Cara, não sei se você tá me ouvindo Não, tô de, zoeira. tô de zoeira Agora eu tô te ouvindo
0: ah, Então tá bom então, legal. Aí, agora que a gente for começar a falar, vai travar de novo. Mano, é, a gente precisa explicar pra quem tá em casa antes de começar, né, que esse é o último episódio da temporada. Uma música triste. Ah! <risos> é, a gente decidiu fazer por temporada, porque assim é legal que a gente consegue ter umas pausas estratégicas pra repensar, rever algumas pautas, os formatos, até ouvir mais vocês que ouvem com frequência a gente. E, então, a gente vai fazer uma, uma pausa agora. E, enfim, mas no fim desse episódio a gente explica o que, que vai rolar e como é que é essa pausa. Então esse é o último episódio da temporada e eu quero começar com uma pergunta para o Jailson. Jailson, você acredita em predestinação ou livre-arbítrio? A pessoa vai para o céu porque Deus escolhe a pessoa ou é a pessoa que escolhe Deus que escolhe a pessoa? Agora, mas eu quero a resposta definitiva, eu não quero enrolação não. Eu quero uma resposta assim, clara, objetiva, matemática. Você acredita em predestinação ou livre-arbítrio? É Deus que escolhe quem vai ser salvo ou o salvo que escolhe quem é o Deus que salva ele?
1: Meu Deus.
0: Eu nem sei se, eu nem sei se fez sentido. É Deus que escolhe o salvo ou o salvo que escolhe Deus que escolhe o salvo que, que escolhe Deus? Onde que você está falando. <risos>
1: Caraca, velho, você me botou... Não, esse assunto é muito chato, velho, eu não vou responder não. <risos> eu vou pedir meu habeas corpus no STF pra eu poder manter o direito de ficar calado com essa... <risos> essa pergunta
0: aí. Ai, cara, acho que é uma pergunta que qualquer pastor já recebeu quando alguém começa a estudar um pouco de teologia. Estudar teologia, quando eu falo estudar teologia, leia-se assistir alguns vídeos no YouTube... De youtubers meio <risos> subcelebridades E aí o cara Começa a falar, não, tô estudando teologia Que assistiu meia dúzia de vídeos no YouTube E aí ele começa A aprender uns nomes chaves Assim, né, tipo Calvino Lutero, Armínio hum. E aí fala, não Tô estudando teologia, e a primeira pergunta Que ele vai fazer pro pastor é essa Predestinação ou livre-arbítrio? E aí a gente respira fundo Conta até 10 Seria, seria bem estranho uma notícia de jornal Pastor agredindo membro da igreja. E aí a gente tenta responder no podcast. E é bom porque aqui a gente, a gente pode mandar em direta porque não tem membro da nossa igreja aqui. <risos>
1: da minha não tem mesmo. Ah não, da minha tem vários. É, então. Aqui é a desigreja.
0: Eu queria mandar uma indireta pro Fulano. Fulano, se você tá ouvindo isso aqui. <risos> Vamos falar é, de predestinação eu... livre-arbítrio.
1: Meu Deus, ai, que chato. Véio. Quanto tempo dura mesmo esse, esse podcast? Né? Tá bom, esse aqui vai acabar com 20 minutos. <risos> 20 minutos? Tá bom. Nossa, que chato, né, velho? Esse assunto é muito chato, né? Tem várias coisas do... Vários motivos do porquê que a gente acha que é muito chato isso, né? É. Primeiro que é uma assim não não é um assunto a gente pelo menos não considera que é um assunto até que seja muito interessante se debater até porque as pessoas acabam é, sempre indo para esse tipo de debate com pressupostos diferentes né com ideias diferentes
0: não é um debate é... bem é um, é um debate bem legal assim bem atual para o século XVII <risos> <risos> que foi quando aconteceu esse debate e aí as pessoas acham que A entrada no céu Como a gente falou no último episódio né, Tá condicionada uhum. a você crer na teoria correta Sim. Porque Eu nunca vi gente tão ansiosa A pessoa começa a assistir alguns vídeos Na área de teologia E aí começa a ficar ansiosa Porque tem que descobrir a resposta Qual é a verdade Deus escolhe as pessoas ou as pessoas escolhem Deus a gente vai mostrar aqui nesse episódio, a gente quer chegar nesse ponto, que é onde é que essa questão vai desembocar, né? Porque ela não é, a pergunta não é se Deus escolhe ou se a pessoa escolhe. A pergunta é outra, a gente vai chegar lá. Mas falando desse debate, né, que do século 17, é uma coisa interessante pra gente colocar aqui antes de mais nada. A gente não tá nesse debate. É, a nosso ponto de partida, de teologia, de fazer o podcast, de trazer aqui esse episódio, não é, é um ponto que entra nesse jogo. É, é como se fossem modalidades esportivas diferentes. Então, imagina assim, é, você tem lá um, um, dois boxeadores pugilistas ali, competindo dentro de um ringue. E aí cada um está tentando vencer o outro. Né? Tentar nocautear o outro e vencer o outro. E você tem ciclistas. Que não são atletas profissionais. Alguns são atletas amadores. E o objetivo é vencer a si mesmo. Ou vencer a própria zona de conforto. E fazer um esporte. Fazer uma atividade física para ter mais saúde. Não dá para você colocar os dois para competir. É, porque são modalidades diferentes. Um é um atleta que compete contra outro, com, contra outro atleta. E o outro... É um, alguém que tá tentando ter mais saúde Então, tipo, a, nessa discussão A gente não quer debater com ninguém Não é um argumento para contrariar O argumento de fulano de tal, de ciclano A gente só quer dizer A gente aqui, na Desigreja A gente é o grupo de ciclistas de fim de semana A gente tá aqui para dar um rolê Se divertir <risos> Ter mais saúde na vida Aprender a viver a vida mais leve Com mais beleza, com mais alegria é, Amar a vida Então isso aqui não é é, como que chama? Dogmática? Que é a defesa da fé. A defesa da verdadeira Sim. fé. Então isso aqui não é debate. Apologética. Apologética. Isso aí é. isso aqui não é um argumento de debate. A gente não tá criando esse episódio aqui pra formar um argumento pra você sair debatendo ou discutindo com as outras pessoas. A gente tá aqui pra dizer que a gente não faz parte desse jogo.
1: Não, e é muito bom, né, cara? A gente, por, a gente já tá num... No momento, assim, onde a gente assumidamente não gosta muito de teologia sistemática, né? Eu nunca curti. <risos> na época da e faculdade a gente de... não podia falar isso direito.
0: Porque parecia que a, gente era, a gente parecia que era teólogo de segunda categoria, assim. Que a sistemática é. era verdadeira, né?
1: É, mas é que, na verdade, não é só na, na igreja, né? Na academia não existe muito lugar para dúvida para você é. dar uma filosofada, para você des, desconstruir conceitos. Mas eu acredito que esse é o processo de fé, no final das contas. É o que a gente é, acaba desenvolvendo, né? Exatamente a gente não se manter fundamentalista. Não se manter super conservador de alguns conceitos. Onde a gente mesmo não tem certeza, né? Uhum. E quando você não tem muitas certezas, é difícil você sistematizar... Como, como é feito com essas coisas ah Deus escolhe Deus, Deus, os seres humanos escolhem Deus e tal, é uma coisa muito filosófica, né? muito para além assim, da nossa capacidade de poder fechar a questão e falar, ó, é isso isso a gente deixa para os teólogos da sistemática é, a, gente tinha um professor,
0: a, gente... a gente tinha um professor que falava isso, né isso é coisa de erudito deixa para os eruditos isso, deixa para os eruditos, claro tem um outro ponto que é A gente não parte do mesmo ponto de partida Que esses caras que fazem debates E, e conflitos de ideias né? Porque a gente não é fundamentalista Ou em outras palavras A gente não faz bibliolatria é, A gente não idolatra o texto bíblico Então quando você vai fazer um debate Normalmente o cara vai escolher alguns versículos Vai escolher alguns teólogos Que interpretaram esses versículos E aí ele vai colocar isso Em contraste com o debatedor dele no nosso caso, a gente faz uma leitura mais é, panorâmica da Bíblia. Não Sim. versículo a versículo. Não é o texto literal que interessa para gente. A palavra após palavra, letra após a letra. É, até como o apóstolo Paulo diz que a letra mata. né? Então, a gente não parte desse ponto. E a gente interpreta as escrituras com a chave hermenêutica que é Jesus Cristo. Para gente, o filtro é Jesus Cristo. Então, é, aquilo que está alinhado com Jesus Cristo... Vem de Deus e revela e manifesta Deus. Aquilo que não está alinhado com Jesus Cristo é cultura humana e é, é coisa dos homens. Vou dar um exemplo clássico disso. É, que é uma coisa que eu me pergunto sempre. Como é que eu vou explicar para o meu filho que um profeta estava subindo uma ladeira e um monte de garotos começaram a chamar ele de careca. E aí o profeta ficou irritado com o bullying, virou e amaldiçoou aquelas crianças... E duas ursas saíram do meio do mato e despedaçaram aquelas crianças. E aparentemente foi Deus que fez isso, porque o profeta foi lá e mandou amaldiçoar as crianças e Deus mandou as ursas despedaçar aquelas crianças. Então assim, eu não, eu não tenho como explicar isso para o meu filho, por isso quando eu olho para Jesus Cristo eu consigo dizer, nem esse profeta, nem essas ursas tem nada a ver com Deus. <risos> Não. Então eu não consigo dizer que foi Deus que mandou a ursa Ou que Deus abençoou essa palavra desse profeta Eu consigo só dizer Que foi uma tragédia Porque provavelmente essas crianças Estavam num lugar perigoso com Que tinha ursas E o um profeta vaidoso Que não gostava de, de sofrer bullying
1: <risos> E, e para mostrar que às vezes O profeta que, se, que fala em nome de Deus Às vezes também pode emprestar a boca pro diabo Né? por aí é perfeitamente possível também
0: então quando a gente faz uma um crivo né olhando usando Jesus Cristo como filtro partes da Bíblia apontam para Deus e partes estão ali assim traduzindo para a gente a cultura daquela época hum. e aí não tem como a gente entrar num debate com alguém que fundamenta seus argumentos no versículo literalmente e se apega às palavras que estão registradas no texto porque isso é outro esporte. A gente não tá jogando esse jogo. É igual o Pokémon, né? <risos> oh, yeah. Tem, igual o Pokémon. Ba a batalha Pokémon. Que os caras, o cara chegava, ele tinha ali algumas Pokébolas. E aí ele selecionava e falava Pokémon tal, eu escolho você. E aí o oponente falava oh, Pokémon tal, eu escolho você. Então o cara vai lá, Calvino. Aí o outro fala, oh, eu escolho o Arminio. Aí o outro, ah, eu escolho Primeiro os coríntios, aí o outro fala Ah, eu escolho Eclesiastes A gente não tá nessa batalha de Pokémon A gente não tá querendo entrar nessa Ah, eu escolho tal teólogo, eu escolho tal versículo Porque a gente acha que Não é bem por aí que Jesus ensinou a gente o caminho né?
1: Pokémon, já é uma discussão chata Já faz 15 minutos e eu já tô com vontade Vamos desligar <risos> Eu tô namorado hoje De sexta-feira, velho só de ter,
0: ter que fazer essa introdução já é chato. Mas a gente faz isso, né? Porque já que perguntam tanto sobre esse assunto, tamo aqui. Vamos lá. E aí, você quer continuar <risos> esse assunto ou a gente para o episódio por aqui de tão chato?
1: Ah, vamos lá. Vamos... <risos> vamos lá.
0: So boring. I hate this job. Quero voltar pro
1: Brasil. Cara, tem uma, uma coisa que a gente percebe também que talvez seja importante esse assunto para algumas pra algumas pessoas e, e para alguns religiosos. Porque ela acaba mantendo essa discussão, acaba mantendo essa noção de destino manifesto, assim, né? De que você faz parte de um povo. É, e isso aí eu não tô falando nem só do cristianismo. É que a gente vai falar do cristianismo porque é o que a gente vive, ou viveu, né? Ou continua vivendo aí. Uhum. É... E, e essa ideia de que você faz parte de um povo escolhido, de que você faz parte de um, um grupo étnico ou escolhido de forma aleatória, não dá pra saber, mas que você faz parte de um povo que contém a verdade, que contém a revelação do divino e que você... Só você contém essa verdade e só, só você e o seu grupo vão pra esse paraíso no futuro. É um anseio humano, né? É, que eu acredito ser muito complicado de você comparar com o que Jesus fala, esse anseio de querer ser preferido por Deus por motivo X, motivo Y. Inclusive é uma coisa que Paulo rebate muito bem né? quando ele fala aos romanos que não existe mais o Israel-nação. O Israel-nação agora é mais uma nação como qualquer outra. O hum. Israel de Deus é outro, é pelo coração, não, é, não são pelos rituais ou pela, pela circuncisão, né? Como se a gente fala isso numa, numa sociedade hebraica, de... é. <risos> aí eu sou taxado como herege, mas é o é, que Paulo... Que Paulo foi, né? Foi taxado de herege entre os judeus, Sim. porque
0: imagina, você a, aquela nação carregava a identidade de nós somos o povo escolhido de Deus, e aí... Paulo fala assim, ó, oh, na verdade a circuncisão é do coração que vale, não é a da carne e para ser judeu de verdade, o, o israelita de verdade ele é nascido do espírito e não da carne então não adianta nascer filho de israelita você precisa nascer do espírito Sim. e Jesus falou isso ele falou, olha, vocês falam que vocês são filhos de Abraão mas vou falar a verdade para vocês é que na Bíblia tá assim em verdade, em verdade vos digo na nossa versão aqui Jesus falava assim, ó, oh, vou mandar a real para vocês <risos> Se Deus Sim. quisesse, ele fazia nascer filho de Abraão dessas pedras aqui. E vocês não, vocês obedecem o pai de vocês que é o diabo. E aí hum. Jesus e Paulo estavam mostrando que essa filiação de Deus, o ser escolhido, o ser filho de Deus, não tem a ver com, uma, com genética. Né? Com Você é filho de quem? Nasceu de qual tribo? De qual nacionalidade? É muito mais algo espiritual do que algo físico. Sim.
1: E que também tem é, uma noção meio errada, né? De parecer que por você ser escolhido, vamos dizer assim, por Deus... Você tem algum tipo de preferência ou privilégio, né? Sim.
0: Você tava falando, me lembra um pouco as ideias nazistas, assim... De tipo de ser um povo privilegiado, uma raça eleita, uma raça pura... Sim. Ser a raça que Deus escolheu para reinar sobre a Terra... Que não é um absurdo a gente falar que essa noção de destino manifesto, de que nós temos o Deus correto nós temos a verdade, a nossa raça é a raça mais verdadeira, mais pura, mais próxima de Deus, é uma noção que embasa pensamentos como o do nazismo sim né à toa que a gente é já falou aqui na Desigreja o quanto a, o mundo evangélico pode ser a nascente de tanta violência né Inclusive, Sim. vou citar um outro dado aqui Sem apuração nenhuma Porque essa aqui é a pauta da desigreja Esse é o jeito de desigreja de ser
1: é Maravilhoso
0: Mas, não, depois se quiser Eu pego a, essa pesquisa séria Mas foi feito um estudo Mostrando que países com maior Quantidade de ateus são menos violentos é, E a gente associa Que a religião Ou uma fé, ela tem o poder de Refrear a violência e tornar as pessoas mais pacíficas Mas Estatisticamente não é isso que se vê.
1: A pessoa. Eles acreditam tanto, né? O, o religioso acaba acreditando tanto de que a sua etnia tem privilégios que ela acaba justificando uma realidade, como você falou, extremamente racista, ou Sim. completamente violenta, e de imposição de cultura, né? Uhum.
0: Que é a, e... a ideia de evangelização, né? Sim. De, de catequização, do tipo, se eu tenho Deus correto, a minha raça é a raça correta, quando eu pego um barco e descubro uma nova terra e descubro que lá tem índios eu preciso fazer com que esses índios se pareçam europeus se pareçam com a minha com a minha terra natal se pareçam com o meu povo, então se eles estão pelados eu tenho que vesti-los, se eles não falam a minha língua eu tenho que ensinar se eles não acreditam no meu Deus eu tenho que catequizar é, uhum. como um certo presidente aqui na América Latina que falou que o povo dele veio de barco né, em relação aos outros povos da América <risos> Latina que vieram da selva
1: é. É, e aí eu fiquei, tá eu fiquei até aliviado
0: Porque eu achei que presidente estúpido Era um privilégio brasileiro Mas eu tô descobrindo que não
1: Não, não é Antes fosse um privilégio só brasileiro aqui. É nada É que o nosso, é que o nosso assim ah, o nosso Numa supera. competição de estupidez a gente, né, a gente vai ganhar Essas olimpíadas de estupidez sempre <risos> mas... Mas olha, falou uma besteira bonita, assim, uma coisa bem... Mas Inclusive, é engraç... né? é. só um parênteses, assim, é uma coisa que vários argentinos têm levantado e, ficado, e ficaram super contra assim, a, essa declaração do presidente lá e mostrando que, na verdade, não existem negros no, na, na Argentina porque os caras simplesmente eles dizimaram a, os negros na Argentina. Eles jogaram para outros países e fizeram um, um verdadeiro genocídio lá na Argentina. Não é que a nação argentina é, é mais embranquecida por conta dos europeus que chegaram nos barcos. É que os europeus que chegaram nos barcos destruíram os indígenas e os, e os negros, principalmente, de lá. Então. É.
0: Mas eu, eu soube que... Lá, os argentinos têm uma relação com o presidente deles que é muito parecida com a nossa aqui, com o Bolsonaro, assim, que parece que ele tem uma coletânea de frases excêntricas, vamos falar assim.
1: Hum, excêntricas. <risos> frases
0: excêntricas de presidentes. Mas, então, é, é, olha que curioso, né? A gente tá falando de uma notícia, para quem tá ouvindo isso aqui em 2032... É, o presidente da Argentina falou essa frase aí Que o, o povo argentino Chegou em barcos enquanto outros povos Aqui da América Latina vieram da selva E tem tudo a ver com o que a gente está falando desse assunto mais chato do mundo É como se dissesse assim, o nosso povo é superior Por ser um povo eleito, um povo escolhido Por Deus, um povo abençoado Um povo rico, um povo próspero E outros povos não são tão prósperos Não são tão abençoados por Deus é, São até uma outra palavra aqui, que não teria Nada a ver com o assunto, mas acaba tendo é, Selvagens tá tudo a ver sim. com esse negócio de destino manifesto né foi o jeito que a gente foi evangelizado e colonizado aqui, e a gente fala catequizar mas não pense que isso é só com os católicos não porque os evangélicos também quando chegaram aqui a história da, da, do protestantismo brasileiro é bem colonizadora também, não muda muita coisa não sim,
1: é e é essa perspectiva de que o o povo branco europeu ou, ou né, proveniente aí de, de países de primeiro mundo eles são os libertadores né, de nações de terceiro mundo que precisam se adequar à teologia, à mensagem evangelística deles, mas também se adequar culturalmente. Né? No final das contas, a gente acaba sendo o quintal desses caras. Cara,
0: eu, eu, eu vou fazer sempre a função de trazer piadinhas
1: aqui. <risos> <risos> eu lembrei de uma, eu lembrei de uma.
0: O cara falando assim. É, por que, que vocês querem tanto descobrir Se existe vida inteligente fora da terra né? Vocês acham que os ETs vão chegar aqui E vão ser amáveis, amistosos E vão querer tratar a gente bem Vocês não, não pararam pra se perguntar Os ETs podem chegar aqui E podem violentar a gente Estuprar nossas mulheres, roubar nossas casas Queimar nossas cidades né? Aí o cara respondeu assim Mano, a gente tá falando de extraterrestre, não de europeu <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ai meu Deus quem é de verdade sabe quem é de mentira. Fique
0: esperto. Guarda respostas ainda. A Bíblia fala de eleitos. Né? Apesar disso que a gente está falando, desses conceitos distorcidos, tem lá alguns hum. versículos falando sobre os eleitos, é, que Deus elegeu alguns e etc.
1: O que, que você entende por isso? Cara, eu acho que uma coisa importante assim, para a gente colocar aqui, quem tá ouvindo tem ouvido a gente, principalmente acho que o último episódio, né? O, o Umbral do Céu. A gente, na verdade, não tá tão interessado em fechar as questões, mas a gente vai sempre tentar falar e, e colocar os pressupostos, assim, que, os conceitos mais básicos, às vezes, que, que acabam... Indo para discussão, indo para o debate, mas com pressupostos diferentes. Né? Como a gente falou aí, é um, um pugilista vai, vai lutar com um jogador de futebol. Não faz sentido. Uhum. Cada um é de uma área, de um esporte e tal. E quando a gente fala de, de predestinação, de não sei o quê, a gente tem que primeiro ir para o nosso conceito de salvação. Uhum. Porque com o conceito que a gente tem desenvolvido e a teologia que a gente tem desenvolvido aqui, essa, esse, é, essas perguntas elas fazem pouco sentido, né? como a gente já falou. Então, eu acho que tem a ênfase das coisas, elas acabaram se perdendo com é, esses, essas questões tão descoladas assim, da realidade, tão abstratas. Essa sistematização da fé acabou fazendo com que a gente perdesse a noção de de salvação e tal, do que né, do que que é ser salvo pra que ser salvo, porque as pessoas precisam ser salvas, e pra mim é aí que moram as as verdadeiras questões, assim, pra gente. Ou pelo menos pra mim. São, são as coisas que me chamam a atenção.
0: Essa salvação como um conceito pós-vida, né? Que tá lá no futuro. É uma coisa meio que... Você compra aqui agora pra receber só lá na frente. É. É o consórcio <risos> de Deus. É. De deixa... Isso é um... acontece, né? Ou causa uma alienação. Do tipo o cara tá tão preocupado se ele vai pro céu ou se vai pro inferno, tá tão preocupado se Calvino tava certo, se Armino tava certo se é ele que escolhe, se é Deus que vai escolher é, que ele acaba descolado da realidade, assim, cara tipo, Sim. olha o que a gente tá vivendo hoje né, então, você tem medo do inferno Sim. no futuro, cara olha o inferno que a gente tá vivendo aqui hoje no Brasil <risos> né? olha, olha a vida infernal que muita gente tá vivendo ao nosso redor, e ao Sim. mesmo tempo olha também os lampejos do que a gente chama de céu então, que salvação é essa que a gente coloca tão lá no futuro que deixa a gente desconectado e descolado da realidade? Eu lembro quando eu trabalhava, antes de ser pastor, que eu trabalhei né, na vida já. É... <risos> tinha um trabalho de verdade, assim, trabalho mesmo,
1: trabalho. Nossa, agora sim, agora vem pedrada, viu? <risos> Cheio no,
0: no vespeiro. Não, é que pastor tem esse estigma igual professor, assim, né? Quando o pessoal fala o que você faz. Ah, eu sou pastor. E o seu trabalho, né? Pastor, professor, músico... <risos> Todo mundo pergunta, mas você é pastor, mas você trabalha com o quê? Eu falo, não, eu sou pastor mesmo. E... onde é que eu tava? Ah, não, quando eu trabalhava, antes de ser pastor. Eu tinha uns colegas de trabalho que eles eram bem religiosos, assim... da Ah, aí não pode falar de denominação, né? De uma igreja aí. <risos> uma igreja aí. Uma igreja aí. Aí era muito engraçado, porque assim, a ética profissional deles era do tipo... Meu... É, Aquela que você sempre fala lá, farinha pouca é meu opinião primeiro. Uhum. Deu meu horário de trabalho, eu vou embora, eu só faço o que o chefe mandou fazer, o que ele não mandou eu não faço. E, tipo, eu sou pago pra fazer isso, eu só vou fazer o que eu sou pago pra fazer. Se o chefe não uhum. tá olhando, faz tudo errado, tudo escondido. Do cara, aquele tipo de cara que, que tem, já morreu seis avós na segunda-feira de trabalho, <risos> volta de feriado prolongado, uhum. e aí assim essa ética profissional toda corrupta mas o cara é preocupado em ir pra igreja, em não beber bebida alcoólica, em não falar palavrão em não fazer sexo antes do casamento porque ele tá muito preocupado se ele vai pro céu no fim da vida Sim. mas no fundo a vida dele aqui é uma vida cheia de malandragem que faz da empresa um inferno porque o cara não trabalha direito e fica enganando o patrão e ele tá focando no futuro lá, o que, é, o que interessa é a vida depois da morte. <risos> Enfim, esse descolamento, é né, sério. que a gente tá falando de. Sim por isso que esse assunto é chato, né? Porque as pessoas estão preocupadas com coisas que não, não tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso contexto. Jesus não passou tanto tempo falando assim do céu, no futuro, mas ele passou muito tempo curando os aleijados, curando os cegos, alimentando a multidão que tá com fome, é, caminhando com gente real e fazendo a diferença na vida de gente real aqui e agora.
1: Sim. E tem é, essa questão da ênfase também, né? Que Jesus traz, assim e que eu acho que é uma coisa que acabou sendo perdida com a a ideia da predestinação das pessoas ficarem questionando se Deus predestina pessoas para uhum. salvação para o céu e tal mais importante pra, pelo menos para mim não sei para quem está ouvindo a gente ou para você também mas para mim é muito mais importante perceber que antes mesmo da como Paulo fala né antes mesmo que o mundo fosse criado é, a predisposição de Deus era de salvar a humanidade, não de condenar ela para morte, de colocar ela numa rodinha de rato de laboratório para ela ficar correndo sempre no mesmo lugar tentando é, melhorar moralmente e tal, não essa Deus não, não é esse sádico que a religião normalmente pinta que ama ver a gente, no desprazer, na falta de alegria, vivendo so debaixo de uma religião pesada, sem. Sabe? É, é aquela coisa do cara que fala assim: Ah, quando eu era do mundo, eu bebia, <risos> eu saía com meus amigos, eu jogava bola, nossa, era muito da hora. Aí eu virei evangélico. É,
0: exatamente. <risos> que é um alegria, velho. Tristemunho.
1: Véio. Esse é o principal tipo de relato que tem em igreja. É. O cara fala com a maior empolgação sobre como a vida dele era incrível antes, mas não uhum. percebeu, tipo, quanto a vida dele agora é, é vazia. É, é tipo, é pra cumprir a vontade de um guru. Até retomando um pouco do que a gente falou nos primeiros pontos
0: aqui do episódio. É por isso que a gente não consegue debater. Porque enquanto uns Sim. estão debatendo se pode ou não pode fazer sexo antes do casamento, se o cristão, é, o sexo só pode posição X ou posição Y, se o cristão pode penetrar ou não alguns buracos. <risos> a gente <risos> tá Deus. aqui para dizer que, tipo, enquanto alguns estão discutindo isso do lado de lá, a gente tá aqui para dizer que Deus criou o orgasmo. Então, Deus é um Deus de prazer. Ele criou as coisas boas da vida. Sim. E a gente perdeu isso de vista, né? Quando se fala de eleição, o pessoal tá pensando... Ah, Deus elegeu alguns, elegeu todos, elegeu outros. Ah, meu Deus, quem vai pro céu, quem vai pro inferno. E a gente entende que esse princípio da predestinação... Ele diz que Deus predestinou os seres humanos para viver. A eleição é que Sim. Deus escolheu a humanidade para a
1: vida. Exato. E não a morte, né? Como muitos... Enfatizam tanto a morte, e talvez isso tenha uma repercussão direta, aí sim, na vida, de, na vida das pessoas, né? Porque tem tanta gente que vai apresentar. Como a gente. Parece que a gente tá fazendo um apanhado sobre o que. outros episódios que a gente já falou aqui. Sim. Tem gente que vai apresentar as é, pras crianças Deus como Deus que mata. Sim. E como que você quer indivíduos, né, que. que que amem o deus da vida se você apresentou para eles um deus que tem prazer na morte dos pecadores e que acha legal essa coisa do do pecador tá lá no fogo eterno queimando esse é. deus sinceramente eu, eu sou ateu desse deus
0: é eu também enfim e essa eleição também tem uma outra coisa né que é tanto foco lá no futuro de eu quero ser um dos eleitos para ir pro céu e voltando no episódio de semana passada, a gente tá fechando a temporada, então é, é justamente fazendo aquele previously nos episódios anteriores. Sim. É um foco lá na frente, num céu futuro, na mansão celestial, nas ruas de ouro. E a gente esquece de olhar para a Bíblia e perceber assim, quem são as pessoas na Bíblia que foram eleitas ou chamadas por Deus? Escolhidos por Deus? Como é que foi a vida deles? Então só para a gente ter uma ideia, um panorama. Isaías, quando foi escolhido por Deus, ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele falou, eu não mereço isso, eu vou morrer, agora é o fim da minha vida. Jeremias, quando foi escolhido por Deus, a missão que ele recebeu era tão incômoda para ele, que ele tinha que pregar contra a pátria que ele amava tanto. Mas imagina assim, Jeremias foi... Ele era um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, <risos> e aí Deus chama ele e fala assim, olha, avisa que o Brasil vai ser destruído. Ele fala, não, pelo pelo amor do Senhor, Deus, eu não, não vou... <risos> Pelo amor de você mesmo, eu não quero fazer isso. Então foi tão pesada a missão que ele recebeu que ele escreveu um livro inteiro só de lamentações. Jonas recebeu uma missão tão pesada de anunciar perdão e graça a um povo que ele odiava que ele tentou fugir e pegou um barco para a direção errada.
1: <risos>
0: é, cara, a gente poderia citar vários aqui. Pensa em Oséias. Oséias. Nossa. Nossa! Oséias recebeu Nossa. a missão de Deus de se casar com a mulher adulta. Que a gente costuma dizer que é prostituta, mas no começo do livro não fala isso: que ela era prostituta, só fala que ela adulterou. E, então, assim, a missão de Oséias era: se case com uma mulher que vai te chifrar e você vai lá e perdoar ela e vai trazer ela de volta. E é isso. Tipo... <risos> e aí a gente acha que ser eleito por Deus é privilégio, né?
1: Não.
0: Ah, eu quero ser eleito por Deus. Cara, as pessoas na Bíblia que foram eleitas por Deus, elas foram eleitas para uma responsabilidade. E a responsabilidade geralmente envolvia abrir mão do conforto para que outros ficassem mais confortáveis. Né? Abrir mão da sua vaidade, do seu ego, da sua salvação, né? abrir mão do seu benefício. Uhum. E através do seu prejuízo ou da sua morte, outros tivessem vida. Então, uhum. ser eleito por Deus é receber a, a graça, falando num sentido bem irônico, né? A graça uhum. e o privilégio de poder morrer pelos outros. Uhum. E isso o pessoal Sim. esquece quando quer ser eleito, né? Aí a gente podia é. perguntar, fazer um apelo aqui no, nas igrejas agora.
1: Quem quer, ir? Quem quer ser eleito por Deus? Hein? Tem que saber que você pode passar fome, que você pode ser traído, pode ser jogado numa cova cheia de leão, é. pode ser puxado como escravo por outros povos.
0: Não, a história do apóstolo Paulo é muito legal, assim, porque o pessoal pensa assim, ah, agora eu tô andando com Jesus, a minha vida vai melhorar. Uhum. Cara, o apóstolo Paulo, então, devia estar andando com Deus errado, porque... Ele era o cara no judaísmo, fariseu dos fariseus, membro do sinédrio. Sabia tudo, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos rabis mais importantes da, da época dele. E aí ele encontrou com Jesus e foi se tornar, ele foi se unir às pessoas que ele perseguia. E aí ele começou dizendo que tudo aquilo que ele vivia ele considerava como esterco e que ele era agora o pior dos pecadores. E aí ele fala assim, não, beleza, eu quero pregar em Roma. Aí ele vai preso em Jerusalém tenta apelar pra ser julgado por César ele pega um navio pra Roma aí tem uma passagem que ele descreve que ele já sofreu não sei quantos naufrágios não sei quantos açoites no navio que tá indo pra Roma o navio naufraga, ele consegue se agarrar numa tábua, vai até a praia, chega na praia alguém faz uma fogueira, ele vai se aquecer na fogueira que ele tá morrendo de frio, sai de dentro da fogueira uma cobra e pica ele, essa é a vida do homem de Deus <risos> Tipo, todo mundo quer ser eleito por Deus, quer ser usado por Deus, quer ser missionário, quer ser... Bom, quando a gente olha pra Bíblia, as pessoas que realmente viveram esse tipo de eleição, esse tipo de chamado, é, a vida delas não foi muito fácil, muito confortável, não.
1: É, mas tem a gente quer... aí, inclusive, que foi crucificado, não sei se você tá sabendo, mas...
0: É, tem esse também. <risos> a, gente quer, a gente quer ser eleito pra seguir Jesus a partir de post de Instagram, né?
1: Verdade, mano.
0: E que Deus nos proteja do cancelamento. Amém. <risos>
1: Amém. <risos> Olha, eu tenho uma dica de um sábio chamado Francisco, que era da igreja que eu trabalhava lá em Guarulhos. Achei que era o papa. E uma e o pessoal ficava essa pergunta: você é calvinista, arminiano, é calvinista, arminiano? E uma vez perguntaram para ele se é calvinista ou arminiano, ele falou Ixi, eu sou cearense <risos> Responda como Francisco A sabedoria do Francisco É muito útil pra mim
0: Excelente
1: E ele realmente não sa... Ele não sabia o que era arminiano ou calvinista E aí ele falou, cara, eu sou cearense Perfeito, é a melhor resposta possível É isso, é isso, tá respondido <risos>
0: Pra, eu acho que para a gente não acrescentar muita coisa depois dessa porque eu acho que essa aqui esse aqui é um excelente encerramento para esse episódio <risos> Mas uma outra só para deixar aqui uma curiosidade né, para quem está ouvindo uhum. as igrejas ocidentais o cristianismo que veio pro nosso lado de cá trabalha muito essa questão de réu que ia ser condenado e foi liberto e foi salvo o pecador que foi justificado mas a, a, o cristianismo que foi para as regiões orientais, eles não trabalham essas questões, né? Eles trabalham com o conceito de divinização. Sim. Como se o ser humano fosse um ser é, meramente animal, vamos dizer assim. E ele nasce de novo do Espírito, ou o Espírito aflora nele, ou ele recebe uma iluminação de Deus, e ele passa a se entender como unido com o divino. Ele é parte de Deus. Uhum. E se você pegar Jesus falando que as pessoas estavam escandalizadas porque ele disse, vocês são deuses. E ele estava citando um salmo. Ou seja, o salmo falou... Jesus falou: vocês são deuses. Aí a gente pega Paulo falando que nós somos a manifestação da multiforme na graça de Deus, e que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus seria manifesta entre homens e anjos. É... Ou Paulo mesmo ainda em Efésios falando assim que nós somos, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou um princípio fundamental ainda do apóstolo Paulo que é em Cristo. Vivam a sua vida em Cristo. Vocês estão em Cristo e por isso vocês são novas criaturas. Ou ainda o apóstolo Pedro, que falou, nós somos participantes da natureza divina. Faz muito mais sentido pensar salvação, não num sentido de que para onde você vai logo depois que você morrer. Sim. Se você foi escolhido ou se você escolheu. Mas pensar no conceito de divinização. Sim. É, que tem a ver com o conceito de despertar acordar para a vida. Ou, se você preferir um termo mais cristão, nascer de novo Sim. que é a metanoia, né? Então, ah, é Deus que escolhe ou é a gente que escolhe? Cara, tanto faz. Isso aí a gente nem tá nessa discussão. A grande questão é, você já acordou pra vida? <risos> é. Pra vida que você tem? E pra vida que você pode promover e gerar nas pessoas ao seu redor? Nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho? Sim. É, é um despertar pra vida, né?
1: E acordar também pra essa realidade, né? <risos> que a gente normalmente acaba não levando em consideração. É como se a gente tivesse de olhos tapados para essa realidade onde Deus, onde pelo menos o Deus cristão é apresentado dessa maneira, aonde é, Ele nos escolheu para ser parte dessa família e como você falou parte da divindade, né? A gente ter parte na divindade antes mesmo de da fundação do universo esse Deus já nos escolheu para para acessar de forma gratuita essa família pra mim é o que basta saber. Sim. Então é meio que e aí
0: o, o nosso ponto final aqui que eu falei que a gente ia ter que chegar nisso porque a pergunta sobre predestinação livre arbítrio ela é uma capa de uma questão mais profunda que é a questão da missão, né? E a gente vai deixar isso aqui para as próximas temporadas. Mas a pergunta verdadeira é eu preciso evangelizar no sentido colonialista catequizador ou eu não preciso evangelizar e é só esperar Que as pessoas vão, vão aparecer aqui na igreja Como se frequentar o templo fosse sinal de salvação né? Porque a verdadeira pergunta é essa Se o cara realmente acredita que ele está salvo Ele não está preocupado com ele mesmo Ele está perguntando Eu tenho que sair falando de Jesus Ou é só esperar que Jesus traz as pessoas aqui E no nosso conceito de missiologia Ou de o que é a nossa missão Já que a gente está falando de divinização A gente pode pensar Num anúncio Libertador não um anúncio catequizador. Não é um anúncio do tipo, você precisa se vestir como eu, falar como eu para você poder ir para o céu. É um anúncio de libertação dizendo, Deus já está em você, os seus pecados já estão perdoados, a redenção já chegou. E talvez você não sabia, você ainda está carregando culpa, você ainda acha que Deus vai te cobrar alguma satisfação no futuro. Você ainda tem medo de Deus. Então eu estou aqui para te anunciar, é o fim da culpa. A redenção significa o fim da culpa pelos pecados Jesus já pagou o preço Você está livre, vai viver a vida E vai aproveitar os dias que, te, que você ainda tem aqui Então é um anúncio mais libertador Do que aprisionador Então é isso a, Esse assunto é o mais chato do mundo Porque fica essa discussão interminável Desde o século XVII Mas a gente queria tentar amarrar E apontar essa direção Ao invés de a gente ficar discutindo Se Deus escolheu ou se é a gente que escolhe a gente entender primeiro a nossa iluminação a nossa divinização entender que nós somos representantes desse Cristo ou é, a encarnação, a própria encarnação de Cristo porque se ele é um espírito que está presente dentro de nós ou em nós nós estamos nele e ele está em nós então nós somos ele <risos> é, ele age através da nossa consciência então nós somos libertadores assim como ele era, quando ele leu o trecho de Isaías e falou, ó, hoje isso cumpriu isso aqui, a gente pode fazer o mesmo exercício fazer a mesma leitura que é, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, a recuperação das vista, da vista aos cegos e o anúncio de boas notícias aos pobres Sim. então é, quem sou eu? Não, eu não sou um, um índio tentando virar um europeu é, eu sou a, a manifestação do Espírito de Deus porque ele está sobre mim e ele me comissionou para proclamar boas notícias aos pobres a libertação do, dos cativos e a recuperação da vista aos cegos e isso também vale para qualquer um que tá ouvindo isso aqui independente de frequentar a templo ou não eu acho que é uma boa Sim. maneira de a gente terminar uma série né? um, uma, uma temporada saibam que vocês são a encarnação de Cristo Exato.
1: tá bom né tá bom saber disso <risos>
0: é só isso nada mais nada menos é Aí a gente termina com o Peter Parker lá, como que é o... Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Agora vocês durmam com esse barulho. <risos>
1: Tudo certo. E aí? Vamos fazer uma pausa? Tirar férias? Vamos tirar umas férias, né? <risos> Mas é importante, essa pausa pra gente é muito importante porque... É, a temporada que tá vindo aí, ela também vai nascer da de inquietações que a gente tem mas que também a gente recebe e pra gente é muito importante que vocês continuem participando participem ainda mais compartilhem essas ideias porque a gente não, não perdeu e não quer perder de vista essa ideia de uma comunidade onde tudo pode ser questionável onde as certezas dão lugar para os questionamentos né e a gente deve voltar quando, Lucas? Mais ou menos.
0: Meio de julho, né? Tá bom? De... Um mês de férias? Tá bom, né?
1: <risos> é, falar a verdade, a gente também tá fazendo essa pausa, porque a gente sabe que o esquema de podcast que todo mundo tem feito... <risos> todo mundo tem feito, é um negócio assim, não, não é só cansativo pra quem faz, mas é cansativo pra quem ouve, às vezes, porque... Porque as pessoas precisam é. do engajamento. E como a gente não tá aqui pelo engajamento, então a gente está aqui para pensar na qualidade e tal. Não importa se tem 30 pessoas ouvindo, se tem 30 mil. É muita faz.
0: informação, né? A gente consome muita informação. Então, assim, ó, a gente acha que 15, nesses 15 episódios tem bastante informação. Se você tá aqui ouvindo Sim. o 15 tem mais 14 para você ouvir. É, e aí dá tempo de você se inteirar, ouvir os que você não ouviu ainda ou sei lá simplesmente descansar sua cabeça, e aí a gente pensa uhum. também em novos formatos para não ficar enjoativo ficar sempre nós dois falando aqui, sempre desse
1: jeito de assunto Sim. chato <risos> não, mas hoje a gente bateu tudo aí, de chatice desculpa, já tô pedindo desculpa, a gente nem editou <risos> ainda na um negócio <risos>
0: Isso é uma coisa pra gente pensar nas próximas temporadas. Talvez seja estratégico na temporada, né? Porque se a gente soubesse, tinha começado com o mais chato e terminado com o mais legal, né? Então, é uma droga terminar desse jeito. Terminar falando de predestinação e livre-arbítrio. Verdade. Credo. Então é isso.
1: Espero demorar pra voltar nesse assunto, viu?
0: Espero nunca mais falar disso na minha vida.
1: É só o que eu queria. Que, difícil. que coisa difícil. É quase impossível. As pessoas amam esse assunto. Meu Deus.
0: Ai, ai, gente, boas férias, bom descanso para vocês. Já e os bons que... descansos para você também.
1: Pra você também, é. mano.
0: Até qualquer dia aí, a gente <risos> se vê, a gente se fala. Não, pera <risos> aí, quem <risos> quiser
1: falar com a gente, pô. Ah, é verdade, <risos> velho. É... Manda e-mail pra gente no desigreja@gmail.com ou mensagem no Instagram, né? A gente sempre responde lá, tenta responder o mais rápido possível no Instagram. É, áudios também no WhatsApp tem o um número de WhatsApp lá na nossa tá na bio lá, Sim. né, do Instagram e a gente tá em várias plataformas aí, galera, Google Podcasts Deezer, agora Spotify de é. sempre, né e, e não precisa ter vergonha nessa.
0: de mandar áudio não, que agora até dá pra acelerar, então <risos>
1: aliás, é maravilhoso, quando a pessoa tá falando um assunto super sério, você acelera o áudio dela, velho, fica... Fica
0: engraçado, né?
1: <risos> Confesso que eu faço muito.
0: Valeu, galera. Fechou. Valeu. Abraço. Abraço.
1: Fiquem com Deus.
0: Amém.